Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. La Z Mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa. Disfrútala en Z92. 8 y 31 minutos y ya tenemos en la línea telefónica al doctor Carlos Sánchez Versaín, director del Instituto Interamericano por la Democracia, exministro de Defensa de Bolivia. Doctor Sánchez Versaín, siempre es un privilegio tenerlo en el programa. ¿Cuál es su primera lectura de este triunfo de Santiago Peña, candidato del Partido Colorado, que ha ganado la presidencia de Paraguay por una abrumadora mayoría en el día de ayer? ¿Qué significa para los que han estado promo, promo, promoviendo eh, el socialismo del siglo XXI y todo este castrochavismo en Latinoamérica. Específicamente, ¿qué significa, concretamente la pregunta, el triunfo de Peña en Paraguay, pero a la vez la posible consecuencia para las elecciones argentinas, ya próximamente donde el actual presidente no se va a presentar y posiblemente Cristina Fernández vea finalizar su proyecto por ahora? ¿Cómo lo ve, doctor Sánchez Bersaín? Buenos días. Eh, buen día, Oscar. Un saludo a toda la audiencia. Lo, el resultado electoral de Paraguay ayer con el claro triunfo de Santiago Peña eh, demuestra eh, tres cosas. En lo interno, primero, que cuando hay un gobierno aceptable, un buen gobierno, eh, la posibilidad del partido de gobierno de elegirse es muy amplia el gobierno del presidente saliente Mario Abdú ha sido un gobierno más que aceptable, ha mejorado las condiciones del Paraguay, no ha sostenido grandes conflictos, y este es el primer elemento. El segundo elemento es que la democracia del Paraguay es muy fuerte. Es, una, es un país con una conciencia democrática y una participación muy alta que permite pluralismo, que permite un sistema de opiniones diversas en los hechos, quien ha salido segundo casi superado por el doble eh, de parte del ganador es el candidato de la izquierda eh, patrocinado por el socialismo del siglo XXI que ha sufrido una tremenda derrota pese a la coalición que armó para llegar a la elección. Y lo tercero es el ámbito internacional eh, este resultado electoral en el Paraguay frena la corriente de búsqueda de control de toda la región latinoamericana por parte del socialismo del siglo XXI, Castro Chavismo, que en los últimos años había marcado un triunfo en Chile con Boric, después eh, eh, con Petro en Colombia y recientemente con eh, Lula en Brasil. Fueron frenados con la crisis del golpe de Estado que se dio Castillo en el Perú y perdieron ese control y ahora el Paraguay mantiene su línea democrática. El efecto internacional eh, general es importante, pero en la vecindad, en la Argentina, como usted sostiene, y el Uruguay y Bolivia, es mucho más importante. Primero porque respecto a Bolivia, que es una dictadura, representa siempre una posición de bloqueo. Respecto al Uruguay, que es una democracia eh, vigorosa, liberal, eh, representa una posición de seguridad y de respaldo. Y en cuanto a la Argentina, es una gran influencia para un resultado que se espera puede ser favorable a la oposición. 
El 13 de agosto próximo son las PASO en la Argentina, que son las primarias que obligatorias y simultáneas que celebra ese país, donde vamos a terminar seguramente con tres candidatos. Un candidato del Partido Oficialista, del peronismo, el kirchnerismo y sus aliados, donde se vislumbra que el candidato seguramente será el actual ministro de Economía Massa. Un candidato de Juntos por el Cambio, el, el grupo, la alianza liderada por eh, Mauricio Macri, donde están disputando Patricia Bullrich, eh, Larreta y algún otro candidato menor, donde la disputa es entre Larreta y Bullrich. Y los independientes, los, los líderos que corren de la mano de Miley que posiblemente eh, sea la tercera persona en la campaña electoral que dispute la elección argentina de octubre. Pero en todo caso, en la Argentina, eh, como diría Carlos Saúl Menem, las cosas están mal, pero van bien. Están mal porque tiene una crisis económica galopante, que no pueden parar la hiperinflación, pero la democracia está sólida y consistente y nadie duda de un resultado electoral idóneo. ¿Qué está pasando en Bolivia? ¿Cuándo saldremos de Evo Morales? Bueno, en Bolivia lo que está pasando es que Bolivia es un satélite de Cuba y Venezuela. O sea, salir de Evo Morales es una buena intención, pero de quienes hay que salir desde el eje central que está en Cuba y Venezuela. El, ese es el centro de, con el cual, o sin el cual más bien Evo Morales no hubiera tomado el poder y con el cual se mantiene y mantiene a su operador en ejercicio, que es el actual jefe del de, Estado, el señor Arce Catacora. Lo que pasa en Bolivia es que Bolivia es una dictadura y un narcoestado en crisis. La semana pasada han cerrado uno de los bancos más grandes del país, han encarcelado a los ejecutivos, pero han dejado cerca de 4 mil millones de dólares en el aire. Los depositantes y la gente que puso su dinero en ese banco eh, con la garantía del Estado hoy día no tiene ninguna garantía y eso agrega el conflicto a los conflictos eh, ya de falta de dólares, de eh, una inflación que se está preparando para desbordarse de un narcoestado controlado por bandas eh, de diferente procedencia pero sometidas al a subestado del narcotráfico que Morales ha montado en la zona del trópico de Cochabamba y la situación de un, de un gobierno con absoluto desgaste y una oposición funcional que lamentablemente se mantiene en esa posición. O sea, eh, mirar Bolivia hoy día es mirar la Venezuela de hace cinco años, mirar la Nicaragua de hace dos años, es el mismo proceso, la misma agenda, los mismos dueños, Oscar, Cuba y Venezuela, el castrochavismo. El arma de las drogas, el arma del fentanilo, ya pudiéramos leerla, eh, ver la lectura de que es una eh, bomba atómica que quieren que han introducido en Estados Unidos para implosionar este país desde adentro. Sí, las drogas siempre han sido el instrumento del denominado antiimperialismo. No hay que olvidar que en la década de los 60 ya Castro y el Che Guevara proclamaron la premisa de que había que inundar de droga a Estados Unidos para liquidar su juventud. En la década de los 80 hicieron de Cuba el primer narcoestado junto con Arce, perdón, junto con Escobar Gaviria de Colombia y el narcotraficante Boliviano Suárez. Y después se han dedicado a proliferar aquello y han hecho básicamente de las cuatro dictaduras, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, cuatro narcoestados 
Y hay estados paradictatoriales, entre ellos México, que de la mano de López Obrador incumple grandemente todo, toda la defensa de la libertad y la democracia de su propio pueblo, y que con su política de abrazos y no balazos ha convertido México en un estado grande donde hay pequeños narcoestados, que son los estados de la federación, algunos estados, desde los cuales eh, se hace plataforma para atacar a Estados Unidos y el, eh, el, la droga más agresiva y más criminal que hay es el fentanilo, el fentanilo sintético, eh, porque hay un fentanilo que es médico y que está regulado y que siempre ha existido. Fentanilo eh, es un, es un opioide que se produce con elementos absolutamente químicos de procedencia china, se fabrica en México y se introduce a los Estados Unidos para matar norteamericanos. Esa es la conspiración, pero esa conspiración, además de ser una cuestión criminal, no está desprovista de la señal eh, que, le quiere, eh, que le quieren dar de pseudo-ideología o de pseudo-política, porque no se olvide que el crimen organizado liderado por Cuba y Venezuela tiene como principal función presentar sus actos criminales como políticos o como revolucionarios. El ataque del fentanilo es un ataque en el que están cambiando de arma, pero no de sistema. O están, eh, siempre han atacado con el narcotráfico de Estados Unidos. En un momento fue la marihuana, fue la cocaína, la cocaína se mantiene y ahora le han agregado eso el fentanilo. Y se está esperando que la sociedad y las autoridades norteamericanas, que está sucediendo, reaccionen, reaccionen eh, con una uh, cuestión completa, con una iniciativa en contra de la agresión del fentanilo, iniciativa que tiene que observar eh, aspectos de educación, propaganda, educación, cultura, y al mismo tiempo de eh, contención y de interdicción de los crímenes que se cometen. Es muy grave, está sucediendo en todo Estados Unidos, y yo creo que eh, la responsabilidad periodística de entidades como la suya y de periodistas como usted, Oscar, hace muy bien en poner de relieve todo el tiempo de que Estados Unidos está bajo ataque del crimen organizado, esta vez utilizando el mecanismo criminoso del fentanilo. Finalizo con esta cifra espeluznante. Eh, hasta el momento, más de desde el año 1999, han muerto producto del fentanilo y las drogas, principalmente el fentanilo, 538 mil personas han muerto desde 1999, o sea, más de medio millón de personas. Diez veces más, diez veces más que los soldados norteamericanos que murieron en la guerra de Vietnam. ¿Qué le parece? Bueno, de eso se trata, para que vea que el ataque eh, planificado y orientado desde los tiempos de la Guerra Fría eh, y operado desde la plataforma cubana de atacar a Estados Unidos con drogas para dañarle su población y matar su juventud, funciona. Y eso no es algo novedoso, está en todas partes, se puede revisar. Estuvo incluso un discurso que eh, pronunció el Che Guevara en las Naciones Unidas. Así es. Doctor Sánchez Versaín, como siempre, muy agradecido por estos minutos y hasta una próxima oportunidad.